0: Está continuando a nossa série, aqui no livro de Eclesiastes, A Vida no Divã, é... essa vai ser a última mensagem agora em maio, em junho semana que vem, vai ser o nosso aniversário da igreja, o mês de aniversário, então a gente vai ter uma programação especial, a gente retoma depois de novo em julho, porque enquanto esse livro não acabar, a gente não vai parar de expor ele, tá bom? Mas eu quero que você agora nesse momento abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 6. Eclesiastes no capítulo 6 É o texto aqui de hoje né? Continua a nossa série nesse livro Tão antigo como você viu aqui Escrito há muito tempo antes de Jesus ah, Mas que tem tanto a falar nos nossos dias Especialmente nessa reflexão daqui de hoje Vamos ler O texto diz o seguinte Observei ainda outro mal debaixo do sol Que pesa muito sobre o homem Deus dá riquezas Bens e honra ao homem De maneira que nada lhe falta E tudo quanto deseja De tudo quanto deseja No entanto Deus não permite que ele desfrute de nada Mas outro desfruta de tudo em seu lugar Isso também é absurdo E um grande mal Se o homem tiver cem filhos E viver muitos anos Mesmo que os dias da sua vida sejam muitos Se não desfrutar das coisas boas da vida Não tiver um sepultamento digno Digo que uma criança que nasce morta Tem melhor sorte que ele Ele nasce em vão E desaparece na escuridão e o seu nome fica escondido na escuridão, nunca viu o sol, e nunca soube de nada, mesmo assim o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem, de que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar de nada? não vão todos para o mesmo lugar? todo o trabalho do homem é para sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite, que vantagem tem o sábio sobre o tolo, que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros, melhor é contentar-se, com que os olhos veem, do que ir atrás dos desejos, isso também é ilusão, é perseguir o vento, seja o que for, já, faz, já foi chamado pelo nome, há muito tempo, e já não se sabe o que acontecerá ao homem, ninguém pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais ilusão, que aproveita, que aproveita o homem tira delas, porque quem sabe o que é bom, e para o, é porque quem sabe o que é bom para o homem nessa vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for? Deixa eu contar uma história para vocês. Há duas semanas atrás, é, conversando com uma pessoa, que eu até espero que esteja assistindo a gente, eu ouvi a seguinte frase. Ele descobrindo ou sabendo da nossa conversa que eu era pastor. Ele diz o seguinte Felipe, para mim A sua profissão É uma das mais importantes que existe A sua profissão É uma das mais importantes Que existe Deixa eu te fazer uma pergunta Quem falaria isso para mim? Acho que duas ideias Talvez muito semelhantes Viriam à nossa cabeça A ouvir, né, isso, né Que o pastor, a minha profissão É uma das mais importantes que existe Primeiro Pode ter sido um membro da nossa igreja que ouviu um sermão, ou está participando da igreja, que tem sido extremamente edificado, e manda uma dessa, pode ser talvez, um outro membro, uma pessoa, um cristão, de uma outra igreja, de uma outra denominação, que falou isso para mim, mas, pelo visto aqui, pela surpresa, você pode imaginar, que não foi nenhuma pessoa, ou nenhum grupo de pessoas, o ou outro, que disse isso para mim, foi um homem, que eu conheci aí, numa conversa informal, e que a gente acabou estendendo o nosso papo, graças a Deus, e falando sobre Jesus, e aí você pergunta, no que que esse homem acredita? e ele disse isso para mim, a sua profissão é uma das mais importantes que existe, eu vou fazer a versão leve e tranquila, e vocês vão entender da palavra dele, quando ele diz sobre o que ele acredita, ele disse, abre aspas, eu não acredito em coisa nenhuma, o coisa é o que eu falei para vocês, que você sabe que ele não disse isso para mim, ele não acredita em coisa nenhuma. E eu achei interessante, por que ele falou isso para mim? A gente estava assim, de fato, e é importante o contexto, o ambiente que a gente estava dizendo essa frase, que a gente estava conversando, que num visual lindo, num ambiente extremamente sofisticado, mas a palavra dele nessa nossa conversa foi, a vida é, expressão deles para algumas pessoas, um saco de batatas. A vida das pessoas é um saco de batatas, não um saco cheio que talvez você esteja imaginando aí, mas a ideia do saco vazio, eu achei tão interessante que a gente conseguiu nessa nossa conversa, conversar sobre Deus, conversar sobre Jesus, e eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa especial na vida deles, peço mais uma vez, espero que ele esteja inclusive acompanhando a gente pela internet, mas o que me chamou a atenção foi justamente o ambiente que a gente estava e a fala dele, estava ali um homem na minha frente, que é um exemplo talvez, de uma uma percepção que a gente tem geral sobre a vida, que tinha com certeza uma ótima condição financeira que estava vivendo ali uma coisa bacana naquela tarde e noite e que de repente começa a falar sobre a vida vazia que a humanidade tem tido e eu queria falar sobre essa manhã, sobre o vazio abundante e uma observação aqui, o texto de Salomão aquele, ele para de falar sobre essa questão da injustiça, que ele falou recentemente, da relação do homem com Deus, no, inclusive no templo, e ele começa a falar sobre o vazio abundante, e eu falo falar de vazio abundante, porque o vazio por si só já é uma crise na humanidade, de lá e de hoje, mas o vazio abundante, ele é um pouco diferente, porque é uma reflexão às vezes até mais desesperadora, porque é quando a pessoa ela percebe que ela tem um acesso bom à saúde, que ela teve uma boa educação, ou ela está tendo uma boa educação para ela e para a sua própria família, tem um bom acesso ao lazer, a boa comida, e eu não vou falar nem da comida do pão nosso de cada dia, que é o que nos é prometido, mas eu estou falando de gastronomia, ou da alta, da média ou da alta gastronomia, tem acesso à cultura, à arte, é uma coisa importante que às vezes a gente deixa de lado, ao descanso, que até para descansar nos nossos dias, a gente precisa ter uma certa condição, não é? Porque às vezes seu trabalho é muito longe, as condições de transporte são precárias, mas às vezes você trabalha perto da sua casa, ou mesmo trabalha em casa e você consegue descansar, e ainda assim, quando as pessoas têm todo esse pacote, repito que não é ruim, que é até importante para os nossos dias, mas ela vive nesse pacote de vida um vazio, por isso que eu digo que é um vazio abundante, porque não é aquela outra realidade, a gente vai fazer o contraponto aqui, uma realidade, repito, que também é mentirosa, mas pelo menos traz para algumas pessoas uma falsa impressão, que realidade é essa? Daquela pessoa que está vivendo uma vida ruim, mas ela não tem acesso a tudo isso que a gente falou aqui agora, em algum momento da vida ela ela se faz a seguinte promessa, ou ela faz a seguinte alvo de vida, ela tem esse alvo de vida, esse objetivo, olha, quando eu me mudar daqui, ou, quando eu melhorar de vida, ou quando a minha carreira deslanchar, ou quando eu acertar esse alvo acadêmico, ou esse alvo financeiro, a pessoa diz assim, eu vou sorrir de felicidade, porque eu digo que ela ainda assim é uma situação menos pior, mas é uma falsa promessa, porque ela pode alcançar todas essas coisas e viver no vazio, mas ela acredita pelo menos, que existe uma realidade, diz que será descortinada à frente dela, que estará à frente dela, onde ela alcançar, onde ela chegar, ela vai chegar naquele momento, ela vai poder descansar e falar assim, ah, valeu a pena, bacana, que bom, legal, agora as coisas fazem sentido para mim, mas o vazio abundante, ele é mais agonizante, porque ele não tem nem mais alvo para perseguir, a pessoa chegou lá, ela teve, ela alcançou, e ela desfrutou das comidas mais saborosas do mundo e mesmo assim ela como se ela não agora não tem mais fome. É a pessoa no lugar mais belo, inimaginável aos nossos próprios olhos, mas mesmo assim ela não consegue desfrutar e aproveitar daquela beleza. É o desespero de ver que não falta mais nada e ainda assim o vazio Persiste Observei ainda outro mal debaixo do sol Que pesa sobre o homem Deus dá riquezas, bens e honra ao homem De maneira que nada lhe falta De tudo quanto deseja No entanto Deus não permite que ele desfrute de nada Mas outro desfrute também em seu lugar É um mal terrível o texto fala, que Salomão está dizendo assim, do mal que ele observou na humanidade, e aqui é fruto de muita observação, ainda que seja de maneira empírica, mas de um homem mais sábio que já existiu, lembra disso? A pessoa que está escrevendo, é um outro nível de observação, ele percebe que nada lhe falta em algumas pessoas, de tudo quanto deseja, eu acho essa expressão aqui, esses exageros, eles são intencionais aqui, nada lhe falta, de tudo, tudo o quanto ele desejar o desejo é uma outra categoria da necessidade a gente tem desejos aqui não tem? daqui a pouquinho os desejos vão começar a pipocar no nosso estômago ele começa com a necessidade não é? estou com fome aí ele passa para um desejo, ah, rapaz mas uma picanhazinha no sal grosso daqui a pouco hein? A gente faz isso. Do necessidade a gente parte para o desejo e o que o texto está dizendo é que Salomão observou de pessoas que têm tudo e não lhe falta nada do desejo dele, se ele quer comer aquela picanha ele vai comer, se ele quer viajar para aquele lugar ele vai viajar, a gente já viu uma descrição disso anteriormente, se ele quer fazer aquilo ele vai fazer, se ele quer comprar aquilo ele vai comprar, ou seja, qualquer coisa que entre nessa esfera do desejo, nada vai lhe faltar, mas ele diz aqui o texto, o impedimento está acontecendo na vida dele, ele não consegue desfrutar daquilo, Por quê? diferente da nossa introdução, né, vai falar a questão do vazio, a gente vai chegar mais nele daqui a pouco, ele está falando de outro infortúnio na vida, que ele constrói, 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 mas alguma coisa acontece na vida dele, que ele não desfruta, e o outro desfruta no seu próprio lugar, como aquela pessoa que construiu uma casa, tijolo por tijolo, foi lá o tijolo, tijolo, o cimento, o reboco, a tinta, o telhado, seja lá o que for, ele constrói aquilo tudo, chegando lá, mas um dia ele morre, antes de ver o sonho dele realizado, e outra pessoa desfruta isso naquele lugar, ou entra uma enchente, destrói aquela casa, entra um coronavírus e destrói aquele sonho que a pessoa estava colocando ou fazendo, aquele empreendimento de tanto tempo, uma crise na bolsa, uma tragédia natural, e ele não desfruta daquilo não sabemos exatamente por quê. o texto não fala, mas outra pessoa, seja por roubo ou por morte, ou por qualquer outro motivo, isso é terrível, e aí Salomão vai fazer uma reflexão sobre esse cenário, de alguém que constrói, e de outra pessoa que desfruta, e veja, o cenário aqui, não é de uma pessoa, peraí, deixa eu falar o um cenário melhor da outra pessoa, daqui a pouquinho, deixa eu falar da filosofia aqui que ele vai falar, ele diz assim, se um homem tiver sem filhos, e viver muitos anos, mesmo que dias da sua vida sejam muitos, se ele não desfrutar das coisas vidas, e não tiver um sepultamento digno, uma criança que nasce morta, tem melhor sorte que ele, a comparação aqui do versículos 3, 4, 5 e 6, são muito duras, de que, vale viver, de que valeria viver dois mil anos, sem desfrutar de nada, a comparação aqui, é entre um homem vazio, e uma criança que nem chegou a nascer, e ele diz, A criança que não chegou a nascer, ainda é mais feliz do que esse homem, e a comparação é um pouco dessa, porque ela nem viu a luz do dia, ela não viu a luz do sol, ela não percebeu aquilo que ela não poderia ter, que ela poderia ter desfrutado e não desfrutou, ela não teve essa consciência das coisas. Pior é um homem que teve a consciência de todas essas coisas que viu aqui de tudo que podia desfrutar, e não desfrutou, ele falou assim, a criança que não nasceu, é mais feliz do que esse homem vazio, e agora sim o que eu ia dizer, não estou falando de um homem, por exemplo, com um homem simples, um homem pobre, que trabalhou para o melhor, para dar o melhor para a sua própria família, e nessa batalha para o melhor, ele virou no de sono, ele economizou, ele se privou de coisas e ele foi lá construindo, economizando, para que os filhos pudessem ter mais dignidade, aí um dia ele morre, dando o melhor para a sua família, isso é uma situação maravilhosa, tá gente? Que bom, quantas vezes a gente não conhece histórias de, de superação, ou histórias de construção, de mudança do paradigma familiar, a partir de gente que se sacrificou, não é sobre esse, esse tipo de pessoa aqui, ou esse tipo de história na verdade, que o texto está falando assim, cara, isso é terrível, melhor uma criança que nem nasceu, ela é mais feliz que ele, ele está falando de um homem, que simplesmente não consegue, desfrutar do que o próprio texto diz, das coisas boas da vida, e ele vai dar, e a gente vai entrar nesse nesse assunto aqui agora, inclusive fala assim, ele não consegue nem ter um sepultamento digno, e eu fiquei imaginando, o que é um sepultamento digno para a gente hoje, e o que era o sepultamento digno naquela época porque a gente tem que olhar, não com o olhar de hoje né? mas com o olhar de quem viveu esse texto há muito tempo atrás quando a gente fala de sepultamento digno hoje o que a gente imagina? a gente imagina, talvez a realidade de muita gente aqui, que fala o seguinte, olha eu inclusive faço um plano funerário porque quando meu pai, minha mãe, ou sei lá quem for, alguém da família morrer a questão já está toda paga e eu posso dar para ele um enterro digno a gente não fala isso para quem não seja tratado, sei lá, como indigente, a gente não tem ali, aí como é que a gente configura isso aqui hoje? Tem um caixão bacana, um caixão bacana é um negócio meio surreal, né gente? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. 2.0, com a foto do Tim Keller no meu assim, já pensou? É, Wi-Fi, ah, a Rafael pensou que era a minha foto, da foto dela, claro que é a sua, meu amor mas a gente pensa na dignidade na cerimônia, no caixão, nas flores, outra coisa importante na nossa cultura hoje, quantidade de gente, não é? O cara foi lá, né, com a a música dos Beatles, e ninguém foi, no casamento da mulher que morreu, está vazio, um caixão tosco, sem nenhuma flor, ninguém presente, aí a gente fala assim, isso não é uma cerimônia, um um funeral digno, não é isso que o texto está dizendo, questão toda não está nessa cerimônia acessória que a gente criou para a gente hoje, e nada contra isso tudo, mas a grande pergunta do enterro digno é que vida esse homem e essa, ou essa mulher tiveram, e isso é um enterro digno, essa é a grande, inclusive, pergunta que a gente faz, se faz num enterro, não se faz isso, um dia desse eu fui a um, daqueles, daqueles que você começa de fato num lugar, rapaz, o enterro é enorme, lá em cima, quase que um labirinto, a gente vai lá para cima um lugar, e aí o que você começa a observar? É aquele clima fúnebre mesmo, que tem que ser, aliás, uma dica, por favor, de quem não tem nada a ver com o sermão, gente, não fiquem fazendo piada em enterro, sabe por que eu digo isso? Só o enterro, eu já termino aqui, porque você, você conhece de longe a pessoa que morreu, aí você encontra um amigo, que você não vê há muito tempo, você não está triste que a pessoa morreu, você está solidária aqui. Aí você começa a lembrar, começa a brincar, começa a rir, começa um clima horroroso no enterro, porque a família está chorando, mas tem um grupo ali contando do negócio do futebol, da tua escola. Cara, eu já vi isso acontecendo 490 mil vezes. Não façam isso, cuidado. Quando não é uma pessoa próxima a vocês, não façam isso. Fechei o parênteses, só uma dica sobre o enterro. Mas eu estava ali no enterro, e subindo. E aí que você começa a olhar o quê, gente? ninguém fala muito com o outro, você começa a olhar as, as, aquelas plaquinhas e você começa a olhar as plaquinhas e começa a olhar a data de nascimento e a data do falecimento e aí começam algumas coisas assim, poxa, faleceu em 2020, mas a pessoa nasceu em 1930 em 1940 né? e aquilo você, na sua cabeça você tem um certo tom de normalidade naquilo ali que a pessoa viveu 70, 80, 90 100 anos de idade, mas você começa a perceber que não é bem assim E você está andando, de repente, no meu caso, eu vejo alguém nascido em 1978. Aí você imagina o quê? Podia ser eu. Aí você começa a ver que não é 78 só, não, que é o ano que eu nasci. Você vê alguém de 85? Você vê alguém de 90? Você vê alguém de 2014, 15? E a sua reflexão começa acima disso. E aí eu digo que esse é um ser, uma, uma... a grande pergunta no enterro e aí sim é uma cerimônia digna que tipo de vida que eu estou levando hoje, porque eu podia estar ali eu sei que tem a ver com a eternidade mas também tem a ver com hoje só que as pessoas a quem nós enterramos não podem mais responder essa pergunta pessoas que a gente participa entendeu não pode dizer assim, cara, que, que vida você teve? Mas com a oportunidade, que eu sei que a Eclesiastes vai trabalhar esse tema também daqui a pouco, mas a oportunidade para responder essa pergunta, para a gente é quando? É hoje, não é lá quando a gente não puder mais responder, mas que tipo de vida, a gente está levando nos nossos dias hoje, e o texto fala que existe uma dose do imediato, que é necessária para nós, e como todo pastor também é um artesão de palavras, é importante a gente diferenciar, que não é uma dose de imediatismo, mas uma dose do imediato é necessária, porque o imediatismo que é diferente do imediato, o imediatista é aquele sujeito que faz tudo sem pensar no dia de manhã, tudo que ele faz sem pensar, não, né, famoso deixa a vida me levar, deixa eu curtir as coisas, você compra hoje e vai ver se dá para pagar amanhã você se programa, ou não se programa com nada, não faz planos, não faz nada a respeito do futuro, porque você só quer viver o dia de hoje, e mesmo que você não saiba se você vai ter condição de arcar com as coisas no futuro, mas existe uma outra doença, essa também é ruim, mas é outra doença que é a falta de momento, que não enxerga como o livro de Eclesiastes, fala que há tempo para todas as coisas, e que o tempo é um presente, repito, de Deus para nós Pastor, mas eu vou viver na eternidade Acho que o senhor falou uma coisa errada aí Claro O tempo é finito A eternidade não Quando eu estiver com nós estivermos com o Senhor Nós adentraremos na eternidade Onde aí sim Nesse sentido não há mais tempo Não há mais espaço Não há ontem, hoje e amanhã a eternidade, mas o tempo que Ele nos colocou em vida aqui hoje, seja quantos anos, quantos dias a gente viver, esse tempo a gente não sabe, mas ele é finito, e uma dose é necessária de imediato não de imediatismo, mas de um valor sobre o hoje, sobre o imediato, que às vezes a gente esquece. E a gente quer de fazer um texto tão que, que Moisés, um texto de Moisés, né, o salmo de Moisés, que a gente conhece bem e que a gente fala muito é aniversário, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu lembro de ouvir uma pregação de um, de um amigo meu falando assim: ensina-nos a contar os nossos dias. O que é ensinar a contar os nossos dias? Não é lembrar que hoje é dia 28 de maio. De 2022 E que se passaram 28 dias do mês de maio. 29, eu sabia que eu tinha errado alguma coisa. <risos> Ou que eu tenho 43 anos. E se eu fizer a conta que eu não vou fazer de jeito nenhum, quantos dias eu vivi? Isso, cara, é curiosidade, é um manac, não é? quantos dias você viveu, se você tem 43 anos quantas semanas você viveu, quantos minutos quantos segundos cara, é uma pergunta de uma que bacana quer saber, mas Moisés ali naquele texto, Deus não está ensinando a gente a fazer conta de matemática de quanto tempo quantos dias, quantas semanas, quantos segundos você viveu, não é saber quantos dias passamos, mas é saber como passamos os dias que já passaram aí a pergunta é diferente Porque viver e não viver, é viver como uma criança que já nasce morta, é viver como um saco de batatas. Sem desfrutar, sem alegria, pensando sempre num amanhã que não chega. Onde ali, lá na frente, eu vou poder desfrutar das coisas. E agora entra talvez a parte mais saco de batatas mesmo, a gente vai fechar daqui a pouquinho sobre esse assunto todo. Todo o trabalho do homem, versículo 7, é para a sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite. Ele está falando aqui do homem que trabalha para comer, e que come para trabalhar. E como uma pessoa que reflete sobre a existência humana, ele está falando, eu vi isso numa sociedade eminentemente agrária naquele tempo. Ele acorda... Vamos usar as batatas até, já que a gente está falando... Ele acorda... Para trabalhar na lavoura de batatas... Para comer a batata... Para que ele tenha força... Para no dia seguinte... Continuar trabalhando na sua lavoura de batatas... Mas o texto fala que ele nunca vai satisfazer o seu apetite... Isso não é verdade... Se a gente comer todos os dias... Ter as nossas refeições... Ainda que minimamente... A gente em algum momento vai satisfazer o nosso apetite. Só que a, a, a busca do ser humano sobre, para significado, a busca do ser humano para alguma coisa a mais, não é uma invenção da modernidade ou da pós-modernidade ou da contemporaneidade. Às vezes a gente acha isso, né? Antigamente as pessoas, a vida era mais simples. As pessoas elas, se elas acordassem, tivessem saúde, ela plantassem as suas batatas elas chegassem em casa e tivesse que comer e o que beber elas iam dormir e aquilo era satisfatório a gente acha que isso é um problema do progresso onde o ser humano de repente tudo isso está a um alcance tão simples e tão fácil para a gente, ainda que caro e a gente começa a ter que lidar com outras coisas né? A tal da história da, da pirâmide de Marlo, olha, então se eu tenho que comer a minha preocupação não tem que comer a minha preocupação vai ficar em comer, 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 no dia que eu comer aí que eu parto para outras necessidades a gente acha que isso é uma coisa muito da nossa contemporaneidade, mas não é O ser humano nunca se satisfez apenas em cumprir esse ciclo de vida biológico, de trabalho, porque isso é muito pouco para ele. Por isso que o texto diz que ele jamais vai satisfazer. Outros comentaristas dizendo aqui, ele não está se referindo à fome fisiológica. Ele está se referindo àquilo que a gente ouve Jesus falando mas que já é um eco do Antigo Testamento, caso você não saiba, qual foi uma das respostas, que Jesus fez, para aqueles que conhecem o texto, Jesus uma vez foi tentado por Satanás no deserto, e quando Ele vai falar sobre pães, vocês vão lembrar, aqueles que conhecem o texto, Jesus vai trazer uma palavra, né? se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e qual é a resposta de Jesus para Ele? Nem só de pão, viverá o homem, Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Nem só de pão viverá um homem Não é a primeira vez Que isso aparece na Bíblia, não é em Jesus Poderia ser, mas não é Isso está no texto de Deuteronômio No Antigo Testamento Que é a primeira parte da Bíblia, muitos anos antes de Jesus O que eu estou construindo aqui com você que Isso não é Uma uma questão nova A ânsia do ser humano Para aquilo que é mais do que o pão não é uma coisa criada recentemente, mas é um desejo do ser humano, uma necessidade do ser humano tão antiga, quanto a fome. Famoso você, tem sede de quê? E você tem fome de quê? Porque o nosso apetite fisiológico, queridos, é saciável, mas o espiritual não, quando nós olhamos para nós, por isso que o chamado aqui, é de uma saciedade em Deus e termina a gente já vai aplicar aqui que vantagem tem um sábio sobre o tolo, que vantagem tem um pobre em saber portar-se diante dos outros melhor é se contentar com que os olhos veem do que ir atrás dos desejos, também a ilusão é e perseguir, é, perseguir o vento não há vantagem do sábio sobre o tolo não há vantagem do pobre que sabe portar-se diante dos outros não existe vantagem, o texto aqui a, a resposta retórica para essas duas perguntas é não porque ele está falando aqui, não ser mais importante ou ser menos importante, ser sábio ou ser tolo mas que é possível ser um sábio vazio, assim como é impossível, é bem possível ser um tolo vazio assim como é possível ser um, um, um rico vazio, também é possível ser um pobre vazio e é nesse sentido que não há vantagem, daqueles que talvez busquem no seu próprio conhecimento, o que é bom buscar conhecimento, mas busquem alguma coisa que o conhecimento não pode oferecer ao ser humano, senão não existiriam intelectuais que tirariam a sua própria vida, e a gente pode fazer uma lista de gente infeliz, e que fez isso, ele fala que tem uma, é melhor... E ainda que isso não seja tudo na vida Mas é melhor exercer o contentamento Do que a busca pelos desejos Isso não é tudo Mas é melhor a busca pelo contentamento Do que ir atrás de uma vida grandiosa Olha como isso é importante para a gente hoje, gente A história da vida grandiosa, da vida extraordinária, da vida perfeita cheia de desejos, e querido, se você já saiu, de um seminário, ou já ouviu, ainda que de maneira curiosa, no Youtube da vida, de um seminário, sobre essas coisas, de mude a sua vida, você pode ter certeza, você sai empolgado, não sai, rapaz, agora eu não ando tanto cuidando bem do meu corpo, eu não estou fazendo as pausas necessárias na vida, eu podia alcançar mais, eu podia fazer mais, e de repente aquilo vai se construindo dentro de você, até por causa da nossa própria mediocridade, vai construir em você uma ânsia, um desejo de, de alguma coisa que você nunca experimentou, mas que lhe é prometido naqueles, naqueles cursos, nesse seminário, vai dar certo, a vida vai ser melhor ali na frente, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você buscar isso, se você tiver aí a a provocação é necessária, o pior ano da sua vida hoje, para que ele sabe do curso que eu estou falando, para você ter o melhor ano da sua vida aqui na frente, caramba, vai que é verdade, eu vou superar meus limites, eu vou fazer o impossível, eu vou alcançar o inalcançável, e aí você sai com aquela expressão de que assim, acho que vai dar certo, só que isso também é correr atrás do vento gente, porque isso também é uma falsa promessa, porque ninguém vai viver essa vida, e ainda que a pessoa alcance essa vida, essa vida não será satisfatória para o ser humano, ele fala assim, é melhor inclusive você se contentar com o que você tem, e o contentamento aqui gente, por favor, não é falta de necessidade de progresso, Pô, depois desse sermão, acho que eu nem vou estudar mais, depois desse sermão eu não vou nem, Não é isso, progrida na sua vida, em todas as esferas. E é engraçado que no progresso, ninguém, já falei isso aqui, né? Ninguém pensa, progresso, eu quero amar mais a minha família. Ninguém pensa progresso nessa área. Progresso sempre tem a ver com intelectualidade, finança e saúde. Normalmente tem a ver com essas coisas. Que é bom, bacana. Mas ninguém pensa, nossa, eu vou sair daqui agora, eu vou progredir, eu vou ser o melhor marido, vou ser a melhor esposa, vou ser o melhor pai, vou ser o melhor filho para mim, tá, esse progresso é mais importante do que os outros, isso é um outro papo, mas progrida, mas o contentamento, é o que talvez o texto mais famoso de Paulo, ensina para a gente, o tal do, mesmo você não, nem ter entrado numa igreja, provavelmente você conhece esse versículo, que é falado quando um atleta ganha a medalha, que é falado quando um jogador ganha um jogo de futebol, e um monte de coisa, que é tudo posso, Naquele que me fortalece, se você não conhece esse versículo, tudo posso na crime me fortalece, ou você nem sabia que ele era da Bíblia, deixa eu explicar o, conte- o contexto dele, Paulo escreve esse texto preso, e se você acha que prisão, é uma coisa ruim hoje em dia, pense na prisão na época do apóstolo Paulo, se hoje não tem dignidade, lá tinha menos ainda, o sujeito está à mercê, inclusive não tinha nem refeição, se não houvesse alguém de fora, para trazer a refeição ali, comida, o preso não comia, a situação era muito mais precária, né? direitos humanos, que inclusive é a criação a partir do evangelho, é sempre bom a gente falar disso, melhorou muito essas condições, mas ainda assim elas são ruins, naquela época era pior, mas o que que Paulo vai falar sobre o tudo posto que ele fortalece preso? Ele diz, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter em abundância, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, de estar alimentado, como de ter fome, de terem abundância e de como passar necessidade qual é o segredo? tudo posso naquele que me fortalece eu posso passar pela abundância e não me perder eu posso passar pela pela escassez e não me perder eu posso sentar às melhores mesas e não me perder, eu posso comer lá a pior comida, ainda que ela seja só para alimentar e não me perder, eu posso sentar no palácio e não me perder, eu posso sentar na casa mais simples que eu não posso perder, por quê Porque quem me fortalece é Deus e é por isso que eu sei passar por todas essas coisas e essa é a ideia do contentamento se é o que temos para hoje gente é isso que a gente vai enfrentar e assim, e a gente vai continuar sendo inclusive feliz mas sem a necessidade de ter algo, Paulo, é como se o Paulo diz assim, eu sei o que é as duas coisas, eu não vivo como aquela pessoa que na, na escassez, eu fico sonhando quando eu tiver abundância, ah, quando eu tinha abundância, ou eu vou sair daqui para uma vida abundante, não a que Jesus promete. Não, eu sei estar vivendo aqui agora. E eu sei que acho que um dia a gente está à procura de grandes coisas que na verdade são grandes ilusões. Os últimos versículos é a análise dele sobre a vida, seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo, sabe o que acontecerá ao homem, ninguém pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais ilusões, e acho que o é um resumo disso, gente, para a gente, caminhando para o fim mesmo, é, quem sabe o que é bom para o homem nessa vida, nos poucos dias da sua vida, quem vai contar a ele o que vai acontecer debaixo do sol, que ele se for, ou seja, nessa ilusão da vida, onde tudo já está escrito, onde existem forças maiores do que nós, não existem, forças que a gente não vai conseguir vencer, o verso 2 dá para a gente uma pergunta e a a Bíblia dá para a gente uma resposta como um todo quem sabe o que é bom para o homem nessa vida quem vai contar o que vai acontecer debaixo do sol depois que ele se for botou a marca do pênalti sem goleiro gente a chave para esse vazio, para essas respostas é Jesus o rico pode desfrutar da sua riqueza quando o seu coração está cheio do amor maior que é Cristo, se ele quer desfrutar do amor maior dessa vida, ele precisa entender quem é Jesus Cristo na vida dele, e ainda assim, quando ele entender, e quando ele entender todas essas coisas, ele vai poder desfrutar das coisas, que não vão ter o valor que elas têm, para ele, mas ainda assim serão coisas boas, porque ele descobriu um amor maior, que é Jesus, a pessoa pode aproveitar a vida melhor, quando o seu coração está cheio de Jesus, e coloquei três motivos para isso, já que o texto fala sobre esse aproveitar, sobre essa vida imediata, sem imediatismo, essa vida fora do vazio abundante, por três motivos, primeiro, que as pessoas podem aproveitar a vida melhor quando o seu coração está cheio de Cristo? Porque as prioridades, elas se tornam outras, Por isso que Ele ama, Ele beija os filhos, Ele respira, Ele brinca. Não é ser rico, ser seguro, desfrutar do que a cultura quer, a prioridade mudou, mas de amar o que Deus ama e gastar tempo com aquilo que Ele quer que eu gaste. Muda o olhar, a vida, a prioridade, quando a gente conhece o amor maior que é Jesus. Um homem ocupado pode continuar ocupado, mas ele quando encontra Cristo, ou quando Cristo o encontra, ele deixa de ficar perdido na sua ocupação, não apenas como status, mas como estilo de vida, e ele começa a olhar para dentro da sua casa, e amar a sua mulher, se for ela, amar o seu marido, porque ele percebe que os amores mudaram, quando a gente conhece a Cristo... O amor à sua igreja, o amor às coisas que são de fato valorosas, as verdadeiras virtudes dessa vida, que não são para o homem descobrir por si mesmo, mas para ele entrar profundo na revelação de Deus, que é a sua palavra, e descobrir ali que virtudes são essas que eu devo perseguir. É nisso que eu vou gastar meu tempo. Segundo, a pessoa pode aproveitar a vida melhor quando seu coração está cheio de Jesus, porque ele confia no controle de Deus. E o que isso tem a ver, gente? Porque foi destronado da sua vida, o Deus chamado segurança, que volta e meia, isso não é verdade, não é isso que às vezes impede a gente de desfrutar hoje? Porque a gente quer um script da vida tão seguro, (risos) tão perfeito, que Ele não chega, e aí a gente vê no que o texto fala, Ele constrói a sua casa ele constrói o seu ideal de segurança, ele constrói os seus bens, ele vai lá, vai ajeitar, ajeitar a vida, para morrer, o problema também, outro parente é que ele faz isso, no homem moderno, o homem contemporâneo, e não ensina o filho, o que, que o filho acha? Pô, meu pai, né, morreu, minha mãe morreu, construindo essa vida, eu quero só desfrutar, a gente sabe como é que essa história acaba. que ele não entende o valor do trabalho, do processo. Ele vai, torra tudo e se torna infeliz de novo. Mas a gente está falando primeiro daquele que, que construiu tudo para trazer uma segurança que não tem fim. Quando eu tiver tudo isso planejado, quando eu tiver tanto dinheiro na minha conta, quando eu tiver a saúde desse jeito, quando eu alcançar esse lugar quando eu fizer isso, é só esse ano que vai ser difícil, eu prometo casa para a minha família, ano que vem vai ser melhor, ano que vem eu vou ter mais tempo, aí no ano que vem, aí você sabe que você vai construindo um ideal que não chega, porque na verdade a doença espiritual por detrás disso, é que você quer assumir um controle que você nunca vai ter sobre a sua vida, a gente tem que afirmar o que a Bíblia fala, eu sei quem tenho crido, que eu vou ser prudente, mas Ele conhece o meu amanhã, que eu vou ser prudente, mas eu não preciso saber de tudo, de que eu posso abrir mão do Deus controle, não é imprudência, mas do controle de tudo, como o único meio de eu sentar e descansar e desfrutar, e quando a gente vê a saúde, a família, a vida já se foi, e a gente está um saco de batata, ele pode aproveitar a vida melhor quando o seu coração está cheio de Jesus, porque as prioridades são outras, porque ele confia no controle de Deus, e porque ele consegue ver graça nas coisas, Por que que ele consegue ver graça nas coisas, porque ele foi alcançado pela graça que deu uma vida nova em Jesus Cristo, lembra que o que Deus promete para a gente é uma salvação que muda tudo, eu sou reconciliado com Deus, quando eu creio que Jesus Cristo é o que morreu por mim, ele é o Salvador da minha vida que Ele é o Senhor da minha vida Eu sou reconciliado com Deus E essa reconciliação me traz uma vida Nova Onde eu posso ter Sorriso, onde eu posso Ter graça, onde eu posso ter Alegria, porque eu consigo Enxergar as coisas a partir de um outro Óculos, de uma outra vida, porque alguma coisa Diferente aconteceu Dentro de mim se para você a conversão, a sua vida com Deus é apenas um assentamento intelectual de doutrinas, você pode ter certeza que alguma coisa vai faltar no seu coração, e o problema não é doutrina, que ela é importante, a gente está pregando sobre doutrinas hoje, mas achar que é a compreensão meramente, a compreensão intelectual dos fatos, assim como aquele que acha que é apenas um sentimento com Jesus Cristo, porque isso vai e volta, mas é uma convicção de fé… Mas uma convicção de fé que mexe com o coração da gente. Uma relação com Jesus que é intensa, que é profunda. Ou que há dias mais emocionais e há dias menos emocionais. Mas é uma coisa que transforma o coração da gente ao ponto da gente conseguir viver mais satisfeito com a vida. Sem procurar as coisas que a cultura promete ou ela acha que vai dar ao ser humano o que ele precisa mas saber de que eu fui encontrado em Cristo, com uma nova identidade, e fui alcançado pelo amor maior dessa vida, e isso me deu graça, para ver graça, nas coisas que estão ao meu redor, porque quem sabe o que é bom para um homem nessa vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele se for, ele sabe o que é bom, Ele sabe De onde vim E para onde vou Ele sabe onde eu estou Porque na cruz Eu fui refeito Perdoado Para ser esse homem reconciliado E satisfeito No Senhor Vamos ficar de pé Vamos cantar vou orar aqui com vocês A gente vai cantar depois de receber a bênção do Senhor Senhor os nossos corações precisam encontrar esse descanso no Senhor Pai hoje Senhor eu quero te pedir Deus por aquelas pessoas que ou assistindo esse culto essa mensagem pela internet ou agora estão sentindo completamente vazias ó oh, Pai eu quero pedir ao Senhor que hoje haja Senhor um encontro real, pessoal contigo transformador Deus com a tua presença para que haja, Senhor, uma alma satisfeita hoje, porque encontrou o amor maior da vida, Pai. Para que haja uma alma satisfeita, porque encontrou aquele Cristo crucificado, morto por nós, por nós, Deus. Para que nos, se tivéssemos uma vida diferente, nova, refeita, Pai. Ó oh, Deus, salva, para que esse perdido seja encontrado pela Tua graça, Senhor e Ele que estava distante, longe de casa, possa encontrar na Tua presença o lar, Pai, a casa que sempre desejou estar, Senhor. Para a glória do Teu nome, Deus, que esse milagre, essa nova vida, essa conversão, Senhor, aconteça para a glória do Teu nome, Jesus. Mas pedimos também por nós, Deus, que andamos procurando, procurando, Senhor, outras coisas, Deus, esse controle excessivo, esse controle como Deus perdendo graça, Senhor, no Senhor, tentando achar graça nas coisas, e esquecendo de desfrutar, Deus, dos presentes que o Senhor tem nos dado dia após dia, Senhor, a gente também pede que o Senhor converta o nosso coração também, salve a gente, Pai, disso, dê-nos essa satisfação e esse contentamento tão necessário, para atravessarmos, Deus, esse tempo, Deus, até o Senhor nos chamar, Pai, para que a gente tenha, Senhor, um um funeral digno, e que a gente possa refletir sobre isso hoje, Pai, que a gente olhe para trás, no último respiro da nossa vida, enquanto a gente tiver consciência, que a gente viveu para o Senhor, Pai, que a gente viveu com alegria para o Senhor, Pai, que a gente viveu com alegria para as coisas que o Senhor colocou na nossa vida, e a gente teve gratidão ao Senhor por tudo isso, Pai, se isso não tem acontecido e a gente tem sido, Senhor, péssimos maridos, esposas, pais e filhos, amigos, ó Deus, pessoas, ó Deus, nessa vida, tira isso de nós, nos refaz, nos dá contentamento, nos dá desfrute, Senhor, para as coisas que o Senhor nos deu aqui como presente do Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus, por favor, eu Te peço isso, Senhor, faz essa revolução dentro de nós, em nome de Jesus, amém, Senhor.